0: HR2 Kultur Jüdische Welt
1: Und dazu begrüßt Sie Lothar Bauer Ochse. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Kein Kuschelkurs. Die Initiative Karov Kareb will jüdisch-muslimische Debatten anstoßen. Pünktlich aber humorlos, das Jekes Museum in Israel hat die Geschichten der deutschsprachigen Juden in Israel gesammelt und steht derzeit vor dem Aus. Und der Hunger nach geistiger Nahrung war groß. Die Staatsbibliothek in Berlin und ihre einzigartige Sammlung von Literatur von jüdischen Displaced Persons. Im zweiten Teil der Sendung, nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt, beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit der Bedeutung von Zeichen und angeblichen Gottesbeweisen für den Glauben. Zu unserem ersten Beitrag. Es ist viel die Rede vom Dialog der Kulturen und Religionen. Insbesondere zwischen Juden und Muslimen wird dieser Dialog ja für wichtig erachtet. Es sind zwei religiöse Gemeinschaften, die als Minderheiten in Deutschland viele gemeinsame Erfahrungen machen, aber ebenso gut Trennendes kennen. Die Initiative Karov Kareb hat sich vorgenommen, diesen Dialog zwischen Juden und Muslimen voranzubringen, dabei aber auch Differenzen zur Sprache zu bringen. Karov Kareb bezeichnet sich als Think Tank. Hier treffen sich jüdische und muslimische Studierende. Sie debattieren und streiten miteinander. Sie loten Gemeinsamkeiten aus und begegnen sich. Dahinter stehen die beiden begabten Förderungswerke, das Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk auf jüdischer Seite und A.W. Auf muslimischer.
0: Karuf Karib bedeutet jeweils auf Hebräisch und Arabisch Annäherung. Der 2019 ins Leben gerufene Think Tank ist keine Initiative von oben, sondern aus dem Wunsch der Stipendiaten heraus entstanden, betont Jo Frank, Geschäftsführer des ELES Studienwerkes.
2: Wir vermeiden das Wort Allianzen in letzter Zeit, weil wir immer stärker dazu übergehen, zu schauen, wo es gemeinsame Tätigkeitsfelder gibt und wo auch nicht. Uns scheint da der Begriff der Bündnisse etwas stärker tragfähig zu sein. Karof Karib kann dann eben als Plattform für gemeinsames Handeln eine wichtige Rolle spielen in konkreter, zielgerichteter Zusammenarbeit.
0: Doch wie lässt sich Dialog in der Praxis gestalten? Die bei Herder erschienene Handreichung Unendlich konnten wir reden« will all jenen etwas an die Hand geben, die den vielbeschworenen Dialog mit Leben füllen wollen. Eine Gebrauchsanweisung über die Möglichkeiten verschiedener Dialogformate, über die Schwierigkeiten und Besonderheiten, die im jüdisch-muslimischen Gespräch zu beachten sind. Es muss klar sein, worüber man miteinander spricht, über Feste, Bräuche, Traditionen oder politische Konfliktthemen. Schließlich, auch das gehört zur Gegenwart jüdisch-muslimischer Gesprächsformate, muss die Frage der Sicherheit vor Ort geklärt werden. Es gebe nicht die eine jüdische oder muslimische Erfahrung, sondern eine Vielzahl an Perspektiven, sagt die Politologin Sonja Uertani, Mitherausgeberin des Handbuchs. Es geht uns nicht darum, zu sagen, das Judentum spricht mit dem Islam oder umgekehrt, sondern die Vielfalt sich auch bewusst zu machen und gleichzeitig auch zu erkennen, dass es jüdische und muslimische Menschen sind, die aufeinandertreffen, aber die auch gleichzeitig ganz viele andere Aspekte ihrer Persönlichkeit und Identität mit in diesen Dialog bringen Schwierige, auch schmerzhafte Themen wie der Umgang mit Antisemitismus oder der Nahostkonflikt sollten dabei keineswegs umschifft werden. Zwar gibt es auf beiden Seiten Vorbehalte, mitunter auch aggressive Ablehnung. Doch die Wahrnehmung eines konfliktbeladenen Verhältnisses von jüdischer und muslimischer Gemeinschaft in Deutschland sei eher eine Projektion von außen, meint Elis Geschäftsführer Frank. Es sei keineswegs das Charakteristische, zumindest nicht mit Blick auf die akademische Jugend. Konflikte, so fordert er, sollten miteinander ausgehandelt und nicht über Bande gespielt werden. Es gehe schließlich auch nicht darum, bei strittigen Themen unbedingt auf Konsens zu setzen.
2: Anstatt die Konfliktfelder auszusparen, gehen wir sie deshalb auch frontal an. Der Nahostkonflikt, Antisemitismus, antimuslimischer Rassismus, das alles sind einige Themen, die Konfliktfelder darstellen können, die in einem vertrauensvollen Rahmen aber produktiv behandelt werden können. Wenn wir möchten, dass es einen offenen, produktiven Austausch unter JüdInnen und MuslimInnen gibt, darf der Dialog eben nicht in Begegnungskitsch verfallen, sondern muss die Konflikte ernst nehmen zwischen beiden Communities, muss aber auch Aufklärungsarbeit leisten.
0: Dafür brauche es jedoch, so formuliert es die Koordinatorin des Thinktanks Karuf Karib, Rachel de sogenannte Safe Spaces, sichere Rückzugsorte, in denen Jüdinnen und Muslime untereinander ins Gespräch finden können. Die Idee des
3: Thinktanks ist es eben, dafür Räume zu finden, Dialog ehrlich zu führen. Dialog auch gerade nicht als Kuschelkurs zu betrachten, nicht als gegenseitige Bestätigung von den vielen Gemeinsamkeiten, die man hätte, sondern so wie eigentlich immer im Leben Konflikte als das zu betrachten, was einen weiterbringt, wenn man
4: sich gemeinsam mit ihnen beschäftigt.
1: Karov Kareb, ein sogenannter Think Tank, will den jüdisch-muslimischen Dialog unter Studierenden voranbringen. Im Herder Verlag ist gerade eine erste Schrift dieses Projekts erschienen. Unter dem Titel Und endlich konnten wir reden. Eine Handreichung zu jüdisch-muslimischem Dialog in der Praxis. Carsten Dippel hat uns das Projekt vorgestellt. Sie hören hr2 Kultur mit der Sendung Jüdische Welt. Im Norden Israels gab es 30 Jahre lang ein Museum, das die Geschichte der rund 80.000 deutschsprachigen Juden in Israel, der sogenannten Yekes, dokumentierte. Derzeit aber steht die einzigartige Sammlung vor dem Aus. Die Erben des bisherigen Mäzens haben ihre Finanzierung eingestellt. Die Museumsleitung ist auf der Suche nach einem neuen Investor. Igal Avidan berichtet.
5: Rund 80.000 deutschsprachige Juden sind nach 1933 ins Land Israel geflohen, damals noch Palästina. Ihre deutsche Sprache und Kultur behielten sie aber in ihrer neuen Heimat bei und wurden deswegen verspottet. Auch aufgrund ihres hohen Bildungsgrades, ihrer Pünktlichkeit, Naivität und Humorlosigkeit. In einem Witz unterhalten sich zwei deutschsprachige Zuwanderer in Israel. Das war schlimm heute in der Bahn, mir war ganz schlecht, weil ich mit dem Rücken zur Fahrtrichtung saß. Warum hast du dein Gegenüber nicht gebeten, den Platz mit dir zu tauschen? Aber dort saß doch keiner. Die deutschsprachigen Juden wurden als Jekes verspottet. Vielleicht, weil die Männer auch in der sengenden Sonne Jacken trugen. Ruti Orfeck, die als Kind mit ihrer Familie aus Österreich kam.
3: Jekke war einmal ein Schimpfwort. Ein Jekke zu sein war etwas bisschen Komisches in diesem orientalischen
0: Staat wie Israel
5: damals. Rudi Offek leitete 30 Jahre das Museum der deutschsprachigen Juden im Norden Israels. Auf 400 Quadratmetern erinnerte das Haus an die Leistungen deutschsprachiger Juden, auch beim Aufbau Israels. Man fand hier Bücher des Philosophen Moses Mendelssohn in der Erstausgabe und seltene Fotos von Albert Einstein. Fast alle Exponate wurden von Verwandten gespendet. Roti Offek erzählt von einer älteren Israelin, die viele deutschsprachige Bücher brachte.
3: Und am nächsten Tag hat sie mich angerufen und hat gefragt, vielleicht hast du Interesse an der Totenmaske von Elsa Lasker-Schiller. Und ich habe gesagt, ja sicher, die Totenmaske von Elsa Lasker-Schiller, die haben wir hier.
5: Gegründet hat das Museum 1971 der pensionierte Lehrer Israel Shiloni. Er hatte früher an der Philanthropienschule der israelitischen Gemeinde in Frankfurt am Main unterrichtet. Shiloni begriff, dass die Kultur der Jekes aussterben würde und wollte sie in dem von Jekes gegründeten Städtchen Naharia bewahren, wo er auch wohnte. Jael Bocz, Fitterling kannte Israel Shiloni von Kindheit an.
4: Und dann hat er die Leute gefragt, was macht ihr denn mit euren Dokumenten? Und dann ging er und sammelte in ganz Israel diese Dokumente ein. Immer wenn er gehört hat, da stirbt jemand oder da will jemand diese Auflösung machen, ist er hingefahren. Auswanderungspapiere, über Pässe, über Briefe aus dem Ersten Weltkrieg. Auch sehr viele Bücher hat er dann gesammelt. Und das alles hat er selber im Bus mit nach Naharia geschleppt.
5: Als Israel Shiloni 90 Jahre alt wurde und sich um seine schwerkranke Frau kümmern musste, wurde sein Museum von der Stadt kurzerhand geschlossen. Gerettet hat es der Unternehmer und Mäzen Steph Wertheimer, der aus dem badischen Kippenheim stammte. Er engagierte Ruti Offek als Museumsleiterin und das Museum konnte 1993 im offenen Museum Teffen neu eröffnet werden. Das professionelle Museum kooperierte ab 2005 mit dem jekes verband Ende März dieses Jahres musste es jedoch erneut schließen, weil Steff Wertheimers Erben ihre Förderung eingestellt hatten. Ruti Offek hofft dennoch auf eine Zukunft des Museums.
3: Ich glaube nicht, dass noch jemand so wie Shiloni oder Steph es überhaupt noch gehen kann. Das heißt, es wird ganz anders sein. Und da wird hoffentlich ein richtiger Manager reinkommen, der die Sachen dann weiterführt.
5: Dank der Unterstützung des Auswärtigen Amtes konnte das Hechtmuseum an der Universität Haifa das Archiv und die Exponate übernehmen. Aber das Jeckes-Museum soll erst dann wieder öffnen, wenn die laufenden Kosten von jährlich rund 280.000 Euro gedeckt werden. Ruti Orfek bleibt optimistisch, dass sich noch jemand findet, der Interesse hat, das Museum zu
1: retten. Das yekes museum in Israel, das jahrzehntelang die Geschichten der deutschsprachigen Zuwanderer in Israel gesammelt hat, steht vor dem Aus. Es sei denn, es findet sich ein neuer Investor. Igal Avidan berichtete. Und auch in unserem nächsten Beitrag geht es um eine einzigartige Sammlung. Die Staatsbibliothek Berlin bewahrt mehr als 400 Publikationen, also Bücher, Zeitungen, Zeitschriften aus der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Literatur von jüdischen Displaced Persons. Es sind zum Teil religiöse Werke, es sind erste Berichte über den Holocaust, Lehrbücher für die Ausreise nach Palästina, sowie Listen von Überlebenden auf der Suche nach Familienangehörigen.
6: Displaced persons, kurz DPs, war nach 1945 der Sammelbegriff für alle, die nach Kriegsende weit weg von ihrer Heimat gestrandet waren. Bis zu acht Millionen Menschen. Ehemalige Zwangsarbeiter, KZ-Häftlinge, Kriegsgefangene, Aber auch diejenigen, die teils freiwillig für die Nazis arbeiteten und kämpften. So wurden anfangs Juden wie Nichtjuden von den Alliierten in denselben Lagern untergebracht. Gwendolin Merz, Geschäftsführerin der Freunde der Staatsbibliothek zu Berlin.
3: Es gab ja auch Menschen aus Osteuropa vor allem, die sich auf die Seite der deutschen Nationalsozialisten geschlagen haben, die mitgewirkt haben an der Vernichtung jüdischer Menschen.
6: Zum Beispiel Litauer, die für Nazis arbeiteten und kämpften.
3: Und da trafen sich aber dann eben auch jüdische und nicht jüdische DP's. Und das war den jüdischen DP nicht zuzumuten.
6: Erst der sogenannte Harrison Report über Missstände in den Lagern brachte Besserung. Anfang 1947 waren rund 200.000 Juden in eigenen DP-Lagern untergebracht. Dort waren sie zwar vor Anfeindungen sicher, aber nun gab es andere Schwierigkeiten. Es war
3: ein großer Hunger nach geistiger Nahrung. Aber es war alles eine ziemliche Aktion, weil kein Papier da war, weil keine Lettern da waren. Wir sprechen von Hebräisch. Diese Geschichte von unserer Hoffnung, das ist eine Zeitschrift, die ursprünglich ja mit Hebräisch gedruckt werden sollte, aber da gab es damals keine hebräischen Lettern und dann haben sie dies in lateinischen Lettern
6: gedruckt. Weiß Petra Fischak, Bibliothekarin in der Berliner Staatsbibliothek. Anders als die deutsche Mehrheitsbevölkerung, die nach 1945 nichts mehr von Naziverbrechen wissen und sich wieder vergnügen wollte, verdrängten die jüdischen Überlebenden die Vergangenheit gerade nicht.
3: Ganz was Seltenes. Das ist ein Bilderbuch jetzt. Unser Churben in Bilder. Churben, das begegnet uns ganz oft, dieses Wort Chet reshbe, Churben. Chet ist das hebräische Wort für Schwert. Und es ist quasi die Zerstörung. Und hier kommen tatsächlich jetzt die Bilder.
6: Bilder aus den Ghettos, zerstörte und brennende Synagogen. Deutsche Soldaten schneiden Orthodoxen die Schläfenlocken und Bärte ab. Aber auch Bilder des Widerstandes aus den Partisanengruppen.
3: Herausgegeben vom Zentralkomitee der befreiten Juden in der britischen Zone, Verlag unserer Stimme, Bergen-Belzen, Dezember 1946. Ich muss sagen, ich kriege immer noch wieder Gänsehaut. 46 in Deutschland, auf deutschem Boden, solche Werke.
6: Oder es wurden Lagerzeitungen gedruckt. Etwa die jiddische Unterwegs aus dem DP-Camp frankfurt Zeilsheim Oft mit Suchanzeigen nach überlebenden Familienmitgliedern. Für viele aber war gewiss, dass ihre Liebsten ermordet wurden.
3: Es sind zum Teil in den Büchern wie Grabstätten drin, weil die Leute hatten keine Gräber. Also hat man ein virtuelles Grab in das Buch hineingedruckt. Ich finde das wirklich sehr wichtig, solche Dinge. Jedes Exemplar ist eigentlich wichtig.
6: Die meisten Drucke waren religiös, etwa die Survivors Haggadot zum Pessachfest, dem biblischen Auszug der Kinder Israels aus der ägyptischen Sklaverei, gedruckt nun von den Holocaust-Überlebenden. Daneben findet sich zionistische Literatur zur Landwirtschaft bis Mathematik in Vorbereitung auf die Aliyah, also die Auswanderung nach Palästina. Fast alle Werke aber sind heute in einem schlechten Zustand. Restauratorin Britta Schüttrumpf. Diese Sachen
3: sind ca. 70 Jahre alt, aber ähm, es waren Objekte, die ja nie irgendwie dafür gedacht waren, dass man sie aufbewahren soll. Das Hauptproblem dieser, dieser Objekte besteht darin, dass sie aus sehr, auf sehr schlechtem Papier gedruckt worden sind. Das heißt, wir reden von säurehaltigem Papier, Holzschliffhaltigem Papier. Das ist sehr stark verbräunt. Und, und vor allen Dingen sehr brüchig.
6: Nun sucht die Staatsbibliothek Berlin Spenden zum Erhalt dieser ersten jüdischen Literatur nach der Shoah. Es sind unschätzbare Dokumente, sagt Bibliothekarin Petra Fischak. Es ist
3: absolut unsere Aufgabe, diese Literatur zu bewahren, über sie zu forschen und zu gucken. Also die Menschen, deren Sachen wir hier sehen, saßen auf gepackten Koffern und wollten nach Palästina, wollten nach Israel und wollten den aufbauen, den Staat. Und wenn man das studiert, studiert man die Vorgeschichte des Landes Israel.
1: Die Staatsbibliothek Berlin verfügt über eine einzigartige Sammlung von Literatur jüdischer Displaced Persons. Um diese zu sichern und sie Forscherinnen und Wissenschaftlern weiterhin zur Verfügung stellen zu können, werden dringend Spenden für die Restaurierung gesucht, Thomas Glatt berichtete.
0: HR2 Kultur
4: Nachrichten aus der
0: jüdischen Welt Heute
1: von und mit Karina Dobra
4: Experten sehen bei Polizei Defizite beim Thema Antisemitismus. Bei Polizei und anderen Sicherheitsbehörden gibt es aus Expertensicht oftmals Defizite beim Thema Antisemitismus. So fehlten beispielsweise Kenntnisse über jüdisches Leben sowie das Fachwissen, im Fall von Straftaten ein antisemitisches Motiv zu erkennen, sagte der Geschäftsführer des Bundesverbandes der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, Benjamin Steinitz, auf einer Online-Diskussion des jüdischen Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks. Der Anschlag auf die Synagoge in Halle im Oktober 2019 beispielsweise habe gezeigt, dass die Polizei nicht gewusst habe, dass es sich seinerzeit um den höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur handelte. Der Antisemitismusbeauftragte der Berliner Polizei Wolfram Pemp betonte, es sei eine Kernaufgabe der Polizei, Minderheiten und das Grundgesetz zu schützen. Im Kampf gegen Antisemitismus sollte auf Aus- und Fortbildung gesetzt werden. Die Berliner Polizei arbeitet darüber hinaus mit der Generalstaatsanwaltschaft an einem Leitfaden zum Vorgehen gegen Judenfeindschaft. Auch müssten Menschen nach ihrem Sicherheitsgefühl gefragt werden. Nur auf Zahlen zu schauen, wäre zu kurz gegriffen. Die Diskussion fand im Rahmen des Aktionsprogramms »Nie wieder« gemeinsam gegen Antisemitismus und für eine plurale Gesellschaft statt. Online-Ausstellung zeigt Geschichten berühmter Jüdinnen und Juden. Eine digitale Ausstellung zum Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland zeigt 1000 Bilder und Texte von jüdischen Berühmtheiten wie Sportlern, Wissenschaftlern oder Schauspielern. Zu sehen sind etwa Scarlett Johansson und Harry Potter-Darsteller Daniel Radcliffe. Die Ausstellung unter dem Titel Wir Juden wolle die herausragenden Leistungen von Juden in Deutschland und anderen Ländern präsentieren und antisemitische Vorurteile ad absurdum führen, wie der Verein Demokratie und Information mitteilte, der die Schau unter der Leitung des Münchner Politologen und Kommunikationspsychologen Leo Surarewitsch entwickelt hat. Die Ausstellung soll den Angaben zufolge viel an Erkenntnis, wahrscheinlich etliche Überraschungen und Tonnen an Informationen bringen. Die User sind direkt angesprochen und sollen sagen, was sie bisher über Juden gedacht haben und ob sie Ideen haben, was man gegen Antisemitismus tun könnte. Die Show umfasst 14 Kapitel, die inhaltlich laufend erweitert werden. Gefördert wird das Projekt vom Bundesinnenministerium und dem Zentralrat der Juden in Deutschland. WDR zeigt neue Show über Juden in Deutschland. Der WDR startet eine Diskussionssendung zu den Themen Antisemitismus und jüdisches Leben in Deutschland. Gastgeber von Freitag Nacht Jews ist Schauspieler und Musiker Daniel Donskoy, wie der Sender in Köln mitteilte. Es gibt genug eindimensionale Porträts über Minderheiten, erklärte Donskoy. Er habe keine einfache Lösung zur Verbesserung der Gesellschaft. Die Show sei auch keine Allzweckwaffe gegen Antisemitismus. Aber sie ist ein Versuch, eine neue Perspektive zueinander einzunehmen. Die erste Ausgabe läuft am 23. April um 23.30 Uhr. Zu den Gästen der zunächst acht Folgen zählen Publizist Marc Czolek, Schauspielerin Susan Cideropoulos und Zeitmagazin-Chefredakteur Sascha Kaimowitsch. Digitale Besichtigung der alten Magdeburger Synagoge. Am 9. November 1938 zerstört, jetzt online wieder zum Leben erweckt. Die alte Magdeburger Synagoge soll bald digital besichtigt werden können. Das Wirtschaftsministerium Sachsen-Anhalts unterstützt das Projekt der Synagogengemeinde Magdeburg mit knapp 50.000 Euro, wie das Ministerium ankündigte. Insgesamt wird die Gemeinde demnach rund 62.000 Euro investieren. Zentral sei dabei die Visualisierung des Innenraums der bei den Novemberpogromen zerstörten Synagoge. Besucher könnten den Gebetsraum digital durchschreiten und ausgewählte Objekte aus der Nähe betrachten, hieß es. Zudem gäbe es geschichtliche Informationen und Rabbinergesang. Das interaktive und kostenlose Angebot wird den Angaben zufolge auf der Webseite der Gemeinde zu finden sein.
1: Soweit die Nachrichten aus
0: der jüdischen Welt. hr2 Kultur. Jüdische Welt. Ansprache.
1: Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie nun eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Hessen. Sein Thema ist heute die Frage, ob eigentlich Zeichen und Beweise den Glauben leichter machen.
7: Es ist ein beliebtes Credo. Bei Zweiflern und Erschütterten. Bei Skeptikern und solchen, die es werden wollen. Und bei denjenigen, die eine Ausrede oder Entschuldigung suchen, um sich nicht mit Gott beschäftigen zu müssen. Das Credo lautet, ich würde an Gott glauben, wenn er mir einen eindeutigen Beweis für seine Existenz liefern würde. Einen Beleg, der alle Zweifel beseitigt. Dann ginge es zwar eigentlich nicht mehr um Glauben, sondern um Gewissheit, da der Glaube den Zweifel voraussetzt. Doch was soll's. Aber mal ehrlich, Wäre es nicht großartig, eindeutige Zeichen zu bekommen? Zeuge von Wundern zu werden, die von der Existenz Gottes zeugen? Ihm persönlich zu begegnen? Wie einfach wäre es dann zu glauben? Und um wie viel leichter würde es dann fallen, den Gesetzen des Ewigen zu folgen, seinem Willen zu entsprechen, ihn zu ehren und zu fürchten? Wie wunderbar und wie unzutreffend! Oder wie unsere jüngeren christlichen Geschwister es ausdrücken würden, Wer es glaubt, wird selig. Denn die Annahme, dass klare Zeichen, überwältigende Wunder und sichtbare Beweise für die Existenz Gottes tatsächlich in nachhaltigem Glauben münden würden, ist vor allem eines, ein Irrglaube. Schließlich begegnen uns tagtäglich unzählige Wunder, die wir schon lange nicht mehr als solche wahrnehmen. Die Tatsache, dass unsere Erde mit all ihrer Vielfalt überhaupt existiert eingebettet in ein fein justiertes Universum, in genau dem richtigen Abstand zur Sonne, um nicht zu verbrennen oder zu Eis zu erstarren. Oder die Tatsache, dass überhaupt Leben möglich ist, entstanden aus dem Nichts und weitergegeben durch die Verbindung von Ei- und Samenzellen, woraus in einem unglaublichen Prozess neues Leben entsteht. Oder die Tatsache unseres Bewusstseins, oder unserer Fähigkeit, Liebe zu empfinden, zu schenken und damit neue Beziehungen zu schaffen und so vieles mehr. All das sind Wunder, die auf die Existenz eines Schöpfers hindeuten und die die Mehrheit trotzdem nicht überzeugen. Was einerseits daran liegen mag, dass die Urheberschaft dieser Mysterie nicht eindeutig genug ist. Oder daran, dass wir uns an diese Phänomene schon längst gewöhnt haben und sie deshalb als selbstverständlich hinnehmen. Doch selbst wenn Gewöhnung und Zweifel ausgeräumt würden und das Wirken des Ewigen eindeutig wäre, hätte das nur selten den gewünschten Effekt. Das musste Gott im Lauf der Geschichte mehr als einmal leidvoll erfahren. Und nicht selten sorgte ausgerechnet sein auserwähltes Volk für diese niederschmetternde Erkenntnis. Gerade die biblischen Erzählungen über die Befreiung der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei mit allem, was dazugehört, sind deutlicher Ausdruck dieses Umstands. Denn sie berichten von Wundern und überwältigenden Gotteserfahrungen, ohne dass dadurch unbedingter Glaube erwachsen wäre. So berichtet das zweite Buch Moses umfassend darüber, wie die Israeliten unter der Knechtschaft in Ägypten gelitten haben. Wie es ein Crescendo von zehn Plagen brauchte, mit dem der ewige Ägypten heimsuchte, bevor die Sklaven endlich in die Freiheit entlassen wurden. Wie Gott sie aus dem Sklavenhaus herausführte, sie schützte, das Meer für sie spaltete, sie in der Wüste ernährte und sich in einem einmaligen, epochalen Moment vor ihnen am Berg Sinai offenbarte. Wie er mit den dort versammelten Menschen einen Bund schloss, und dem ganzen Volk ein ewiges Gesetz übertrug. Es sind Ereignisse, die so außergewöhnlich, so einmalig, so überwältigend waren, dass es nicht den geringsten Zweifel an der Existenz und der Macht des Ewigen hätte geben dürfen, die zu tiefster Überzeugung und unerschütterlichem Glauben hätten führen müssen. Theoretisch zumindest. In der Praxis allerdings geschah etwas anderes. Da bauten die Israeliten nur wenige Wochen später ein goldenes Kalb, ein Götzenbild, und meinten, Gott darin erkennen zu können. Der allmächtige Schöpfer des Universums, der sie auf wundersame Weise gerettet und dabei eine der größten Zivilisationen der Antike in die Knie gezwungen hatte, der sich ihnen offenbart und die Herstellung jeglicher Götzen ausdrücklich verboten hatte, war zu einem dumm goldenen Kalb gemacht worden. Es klingt geradezu unglaublich und beschreibt doch nur unsere menschliche Natur, unsere ausgeprägte Fähigkeit zu verdrängen, zu vergessen und zu rationalisieren. So wie in dem Witz, in dem sich ein Jude in New York auf dem Weg zu einem enorm wichtigen Vorstellungsgespräch befindet und händeringend nach einem Parkplatz sucht. In seiner Verzweiflung wendet er den Blick gen Himmel und fleht, Lieber Gott, bitte hilf mir. Ich weiß, ich war kein Musterschüler. Ich habe nicht an dich geglaubt und habe deine Gesetze nicht befolgt. Aber wenn du mir jetzt hilfst, dann verspreche ich dir hoch und heilig, dass ich mich ändern werde. Ich werde den Schabbat halten, ich werde koscher essen und ich werde meine Mitmenschen besser behandeln. Aber bitte Gott, hilf mir, einen Parkplatz zu finden. In diesem Moment verdunkelt sich schlagartig der Himmel. Es blitzt und donnert und mit einem Mal wird direkt vor dem Juden eine Parklücke frei. Da schaut er nach oben und sagt, hat sich erledigt, ich habe schon einen gefunden. Fest steht, dass die einfache Gleichung von Wunder hier gleich Glauben dort nicht aufgeht. Woody Allen hat einmal gesagt, wenn Gott mir doch nur ein klares Zeichen geben würde, Etwa eine große Summe auf meinem Schweizer Bankkonto. Was dann? Würde Woody Allen dann tatsächlich beginnen zu glauben? Bestimmt nicht. Stattdessen würde er ihm nur beginnen, nach einfacheren Erklärungen für den unerwarteten Geldsegen zu suchen. Vielleicht stimmt der Kontoauszug nicht. Oder jemand hat versehentlich eine Überweisung getätigt. Oder die Bank hat einen Fehler gemacht. So oder so. Spätestens nachdem das Geld ausgegeben worden wäre, hätte das Vergessen eingesetzt. Und es hätte neue Zeichen gebraucht, um den Zweifel ins Wanken zu bringen. Rabbiner Baruchlev hat dieses Phänomen mit emotionaler Flexibilität beschrieben. Und diese uns Menschen innewohnende Flexibilität hat gute und schlechte Seiten. Denn wer kennt folgende Situation nicht? Man hört einen anregenden, spannenden Vortrag und hat schon kurze Zeit später vergessen, worum es in dem Vortrag überhaupt ging. Man liest ein inspirierendes Buch und fasst den Vorsatz, die dort enthaltenen Lehren umsetzen zu wollen, nur um kurze Zeit später in den alten Trott zurückzufallen. Man besucht die Beerdigung eines nahen Angehörigen, wird sich bewusst, wie wertvoll und kurz das Leben ist und nimmt sich vor, seinem Partner fortan täglich zu sagen, wie wichtig und wertvoll er ist. Doch schon bald sind die guten Vorsätze wieder vergessen. Das Ganze funktioniert zum Glück auch in die andere Richtung. Wenn wir Schicksalsschläge erleiden... Wenn uns Tragödien widerfahren oder das Unglück zuschlägt, sind wir zwar eine gewisse Zeit erschüttert, traurig, verzweifelt oder entmutigt. Doch mit der Zeit sind wir in der Lage, die Ereignisse zu verdrängen, zu verarbeiten oder mit ihnen umzugehen, wieder in den Alltag zurückzukehren und trotz der Nackenschläge weiterzumachen. Die emotionale Flexibilität sorgt also dafür, dass wir einerseits ziemlich elastisch sind, und andererseits doch häufig zum Ausgangspunkt zurückkehren. Wir können viel aushalten, viel erleben, viel erfahren, sind dehnbar und belastbar wie ein Gummiband und tun uns gleichzeitig schwer damit, den Dehnungszustand aufrechtzuerhalten. Das heißt aber eben auch, dass einmalige, außergewöhnliche Erlebnisse uns nur selten fundamental verändern, unsere Überzeugungen dauerhaft prägen oder unser Verhalten nachhaltig formen. Stattdessen verblasst das Erlebte nur allzu schnell, wird relativiert oder rationalisiert. Will heißen, der Glaube entsteht nur selten durch Zeichen und Wunder und kann so auch nicht auf Dauer aufrechterhalten werden. Da braucht es ganz andere Geschütze. Und vielleicht ist das auch gut so. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.
1: Zeichen und Glaube. Das war das Thema der Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Hessen in der monatlichen Sendung Jüdische Welt in hr2 Kultur. Die Ansprache gibt's zum Nachhören auch als Podcast bei hr2.de und dort finden Sie auch die ganze Sendung Jüdische Welt zum Nachhören. Hier in hr2 Kultur übernimmt jetzt wieder die Kollegin Ria Raphael für eine neue Folge unserer Lesung. Mein Name ist Lothar bauer ochse Danke für Ihr Interesse und Ihnen weiter anregende Radiostunden mit hr2 Kultur.